0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 19 de enero del 2022 Yo soy Tere vale, les doy la bienvenida a nombre de todos mis amigos, compañeros, mejor conocidos como los rapidines. Y bueno, pues, eh, la mañanera hubo cositas, cosotas, eh, pues, el día de ¿Quién en las en las mentiras? No, ¿Quién mienten las noticias? O ya no sé cómo se llama eso. Pero bueno, de todo eso vamos a estar platicando el día de hoy. Saludo con mucho cariño a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Te saludo yo también y le doy la bienvenida a Miguel. Pero eres invisible. No, es que en la mañana pregunté que si alguien reconocía esta imagen. Ajá. Y bueno, pues fue interesante porque eh, dos personas, Felipe Rosas y Os Suárez,
2: ¿Y quién dicen más? Que,
1: que era una ciudad élfica Y, y que más? era Rivendell Pues no ¿Yo? Estuvo, estuvo cerca, pero no es Rivendell Pero yo Sí, bueno, tú también dijiste Que era del Señor de los Anillos Pero Exacto. ¿qué ciudad es?
0: Yo sí no me acuerdo
1: Es Lot lorien Ah, mira Pues dicho esto, aparezco Y le vuelvo a dar la bienvenida a Miguel Miguel, bienvenido pensé que yo había
2: pasado a segundo plano por una ciudad inexistente pero bueno está ¿Quién bueno dice? es existente, es existente en la medida en la que está en nuestras mentes exacto pero es, pero es inexistente hoy no viene fue... muy profundo Miguel porque no podemos ir a comprar un tour para ir a visitarlo y Jaime de verdad yo agradezco y aprecio todos los fondos que te estás poniendo pero eso no te van a hacer más
1: guapo cabrón o sea no hay <risa> magneto <risa> Al contrario, al contrario, Miguel, lo que quiero es que no destellen mi belleza. Mm. Muy bien. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Oye, Jaime,
2: ¿podrías decirnos las bobadas que dijo hoy el presidente? Así, claramente,
1: porque sí tuvieron fuertes. Sí, mira, este, pero antes eh, nos escribió maña, en la mañana Mar Ana, que nos ve cotidianamente, ella dice que tuvo o tiene COVID, no no me quedó claro, que ha sido así durante 10 días y que no tuvo nada de suavecito ni de nada, que ha tenido temperaturas fuertes, se ha sentido muy mal y que dice no se crean que el COVID es muy leve en estos momentos. Creo que Mar Ana experimentó, por desgracia para ella, en lo que el presidente ha estado mintiendo, de que, de que no, de que pues todo es muy leve, etcétera. En fin, los datos del COVID de ayer son escandalosos, 49.343 <coughs> nuevos contagios y 320 muertes, o sea, va, va otra vez hacia arriba. Este, y bueno, dice eh, la o OPS, dice la Organización Panamericana de Salud, que el fin de la pandemia... Aún tomará varios años. ¡Híjole! Eh, dice porque se, se continuarán presentando brotes, incluso en países con altas tasas de vacunación, dijo, dijo. Y dice que es muy pronto para predecir en qué momento empezarán a caer los casos por la variante Omicron en la región de América Latina, incluyendo en México. Entonces, pues ahí está lo que dicen eh, los expertos. Miren, hay, hay una serie de expertos que dijeron en Estados Unidos, no sé si lo leyeron Miguel y Tere, que era muy probable que la pandemia se diera en primavera. Y ante eso, la OPS salió y dijo, no, no, espérenme. O sea, ¿qué es eso de que? Porque le estamos creando falsas expectativas sobre una pandemia que no sabemos cómo se comporta. Así de simple, así de simple. Leíste y bueno, mal, leíste mal. No es que se diera
2: de ceder, es que se diera de se va a dar. Exacto.
1: <risa> no, no, en fin. este, Bueno, y sobre otro tema, el, el presidente Biden recibió una carta de cuatro senadores demócratas que le piden que ya es hora, bueno, le dicen que ya es hora de que se hable eh, con Andrés Manuel López Obrador sobre su propuesta de reforma eléctrica y, otras, y otros detallitos. Y le piden a la, a la secretaria de Energía de los Estados Unidos, que va a venir de visita, pues que hable con el presidente López Obrador sobre estas propuestas. Vamos a ver, pues, qué pasa ahí. Y bueno, si nos da tiempo, hablaremos del Parlamento Abierto. Eh, y al final yo hablaré también sobre una cosa que nos han pedido varias personas, que hablemos sobre el derecho de alumbrado público, DAP Sí, que se está dando en Puebla, entiendo que, que es en Puebla. Pero, en fin, ya hablaremos de estas cosas. Le, le digo que hoy habló el presidente eh, de, del regreso a clases, del Tren Maya, de Quirino Ordaz y Pedro Salmerón. A Pedro Salmerón le, le dijo, así como le había dicho a Bartlett, no te preocupes, Manuel, así como le había dicho a su prima, no te no te preocupes, prima, no te preocupes, eh, Delfina. Así le dijo hoy. No te preocupes, Pedro. O sea, si a, a, a Peña Nieto lo destrozaron por usar esa frase y el presidente López Obrador la ha dicho n veces, n veces. O sea, para él no importa las evidencias, no importa porque resulta que sí hay evidencias contra Pedro Salmerón. Pero bueno, en el tema del regreso a clases, el presidente dice que pues que casi casi todos van a la escuela. Eso no es lo que está sucediendo realmente. Ahí el presidente mintió porque dice él que solo hay 259 escuelas de 114 mil que hay en todo el país sí que no han regresado a clases. Pues no es cierto, porque resulta que en varios estados, sí, el... Eh, los, los gobiernos estatales dijeron, pues no vamos a regresar a clases. ¿Por qué no vamos a regresar a clases? Pues porque todavía no es seguro. Y luego, con Sorna, ahí sí me extrañó mucho, los periódicos dijo dijeron, al presidente le alegró que la UNAM esté analizando volver a las aulas, pero si vieron la mañanera, pues no le alegró, se burló, fue con claro. Sorna, que dijo López Obrador, dice, pues ya está pensando la UNAM. Pues mire qué bueno que la UNAM no está pues, no, no está llena de locos bueno sí está llena de locos ahí está Miguel no hay no hay manera de, de rescatarlos pero digamos que hay que hay locos pues más o menos sensatos y simpáticos y, y en Palacio Nacional hay locos desatados pero bueno este pues sí la UNAM dijo vamos a ver a finales de mes cómo está el asunto y vamos a empezar a tomar decisiones pero yo lo que creo es que la UNAM va a tomar decisiones pues de acuerdo a, a, a cada escuela. En fin, este nomás rápidamente hablo del Tren Maya. El, el presidente dice que el Tren Maya se va a entregar puntualmente llueve, truene o relampague. Pero cuando, y que por eso mandó a Javier May. Cuando le preguntaron, oiga, presidente, ¿y cómo va este asunto del presupuesto? No contestó. Empezó, no, es que vamos a hablar con las empresas, vamos a hacer un corte. Está confirmando en los hechos que se ha rebasado el presupuesto del Tren Maya bastante, porque además en cuanto terminen los ingenieros militares Santa Lucía en marzo, dice que en marzo, los va a mandar al Tren Maya para que sean como un refuerzo, ¿sí?, en fin, y cuando le preguntaron cómo va el avance del Tren Maya, tampoco contestó puntualmente. Solamente dijo que se va a cumplir la meta a finales del año que viene. Y yo lo que me pregunto es, pues esto me sonó, perdón, como Stalin y el Tren Siberiano que nunca que nunca se terminó de construir. Sí creo que tanto el regreso a class como el Tren Maya y otros temillas pues traen locos al presidente en fin, le dejo la palabra a, a Miguel Jaime
2: este, bueno, lo de la pandemia pues sí es una cosa absurda, digamos, absurda desde la semana pasada que el presidente minimizó el tamaño del problema, yo, yo ya estaba preocupado porque pues en efecto no se ha minimizado porque si no es por el, la ocupación de camas en los hospitales, entonces ahora es la saturación y la incapacidad y la imposibilidad de resolver. Pues todos todas las eh, las declaraciones de, 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 de incapacidad que el IMSS tiene que, que emitir y el sistema de salud en general, y, y ya lo vimos en el ISTE, ya lo vimos en el IMSS, o sea, es un desastre. Y lo que está eso afectando, gracias a que lo minimizaron, en vez de seguir haciendo las cosas que debían hacerse, es que, pues, la industria privada está empezando a sufrir por, por, por la por, por, por la cantidad de ausentismo de los empleados, porque, pues, están... Eh, están, este...
0: Enfermos.
2: Eh, enfermos, porque están, pues, sí en fin, tienen tienen un contagio real, y, y, y al gobierno, pues, eso le pareció que, pues, bueno, ahí va a ser y ya buenas tardes. Pero, bueno, la segunda cosa que me tiene muy preocupado o que me parece francamente grave del día de hoy, es la construcción de impunidad. O sea, el señor Pedro Salmerón San Ginés, que tengo que decirlo, es coautor conmigo de algunos pedazos de un libro que hicimos hace varios años, el, el secretario general de la UNAM y yo eh, sobre la historia del PRI. Eh, pues parece que cometió varias tropelías. Yo hace años que no veo a Pedro, después de que hicimos ese trabajo, y me parece muy lamentable que, que pues en fin, que esté acusado de todo eso, que se ha propuesto por vía o por efecto de haber sido maestro de la esposa del presidente, o, o en realidad su guía de tesis, y que el resultado sea, que Panamá ya dijo que no lo quiere. O sea, es una vergüenza muy seria, muy, muy seria. Y, y yo lo lamento por Pedro, porque, pues, de lo que lo conozco, no es una mala persona. Pero, en efecto, si, si está acusado de acosador, pues es, in, es impresentable como embajador, o como cónsul, o como lo que sea. Y eso me parece un gravísimo error del gobierno de la república. Tratar, sobre todo, cuando el servicio profesional de carrera de, 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 de exterior es tan bueno y tan importante, pues que demeriten el servicio exterior de esa manera sí es una cosa muy penosa, muy, muy penosa. Pero bueno, eso queda, digamos, en un cierto nivel lo que verdaderamente me parece grave es que es lo de Delfina, lo de la, la secretaria de Educación actual, que comete, ella comete un delito electoral que merece cárcel. Como dice el código, a quien se castiga es al partido, pero la Fiscalía Especializada en delitos con, eh, en materia electoral no abre una carpeta de investigación en contra de Delfina, que es en realidad la culpable de haber cometido ese delito. Y, y nadie lo dice, Na, nadie le parece relevante que a esta mujer habría que someterla a la justicia por haber hecho algo que, pues, según ella, pues, como los, 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 me, los fines justifican los medios, pues ella estaba en la razón y entonces ahora no solo la perdona la justicia federal, sino la perdona el presidente en público, lo cual es francamente muy lamentable, muy, muy lamentable. Y luego, para cerrar este primer comentario, sí estoy preocupado por lo del tren Maya, porque es un buen ejemplo de cómo el gobierno resuelve las cosas. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando comenzó la obra pasaron frente al presidente y una serie de funcionarios una, 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 una máquina de tren así vieja, muy vieja, y unos, y, y, y unos carros de tren atrás. Y con eso se dio marcha al gran evento de, de la modernización del Tren Maya, lo cual, pues en fin, ahí empezamos mal. Pero luego toda la obra por lo que sabemos, por los reportajes que hay, por los testimonios de la gente eh, frente a los cuales en sus terrenos está pasando el tren, pues es que es de un gran desorden, de una falta de planeación enorme. Y que, aunque a mí el proyecto del Tren Maya me gusta, no como está llevado a cabo, pero la idea no, me, no es mala, o sea, hacer de esa región pues una región conectada, comunicada, con una visión más de futuro, me parece bien, pero está pésimamente mal hecha, pésimamente mal presupuestada, y por supuesto el presidente pues ya no sabe qué hacer porque ni con su decretazo este es posible que, 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 el, que la vida dure más de 24 horas al día, o sea, ese es el problema, y no lo pensó desde el principio, y está necio con que quiere inaugurar el año que entra, y yo no veo que eso vaya a suceder esa es la realidad, y ese es, pues, lo grave de un gobierno que ni planea, ni piensa, quiere la mejor obra posible, pero, pues, lo más barato posible, entonces, pues, sale así como, pues, si uno va, en vez de ir al taller de, de, de la agencia de tu coche, pues, lo llevas a otro taller, porque te va a salir unos 200, 300 pesos más barato, échale las piezas, mano, y a la mera hora, pues, pues no usan piezas originales, entonces el servicio dura menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la dejo, Tere, porque la verdad es que sí fue muy lamentable la defensa en particular de estos dos personajes y, y pues este el, el hecho de que la estamos con un gobierno la puerta. Que, no, que no acaba. En Twitter. Tere.
0: Gracias, Miguel. Bueno, pues miren, yo desde que ayer eh, leía que llegamos casi a los 50 mil contagios, pues ahora sí que así como el presidente se burla de la UNAM, pues yo me burlaba del presidente y de lópez Gatel, dicho sea con todo respeto, claro, porque nos hemos pasado dos años y un mes diciendo que ya se aplanó la curva, que ahora sí todo va muy bien, y todos los días se rompe un nuevo récord en cuanto al número de contagios. Esto, ustedes dirán, bueno, pero se mueren menos personas. Por ahorita se mueren menos personas, desgraciadamente. Les voy a decir por qué, ya lo hemos explicado, no nosotros, sino el doctor Fauci, la Organización Panamericana de la Salud, el señor Tedros, Jebreyesus, o sea, todo el mundo, y aquí en México, el doctor Moreno, la doctora Jiménez Faibi, en fin. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar, creo yo? Bueno, sí, seguramente bajarán en algún momento los contagios, pero es tal el número de personas que tienen el virus que en una de esas el pronóstico es que podría mutar nuevamente el virus, porque a ellos se dedican los virus a acomodarse, pues para poder vivir más en el huésped y para hacer el mayor daño posible. Es la lógica del virus, es una lógica de supervivencia de esta protovida que es tan terrible. Bueno, si muta el virus, no se puede predecir si va a ser una mutación favorable o una mutación desfavorable para los humanos. es La moneda está en el aire y hay miles de millones de posibilidades eh, pues, de que la mutación eh, pues a lo mejor termine siendo desfavorable para la humanidad. Entonces, bueno, eso me preocupa mucho. Segundo, no están eh, saturadas las unidades de terapia intensiva, y lo decimos y lo decimos, porque creo que es importante que lo entendamos. Lo que sí ya empieza a saturarse son la atención general en camas normales, no <coughs> de las unidades de terapia intensiva. Eso está pasando en todo el mundo. En Europa dan el número de contagios por mil habitantes. Nomás les comento que ayer en España había alrededor de 3.500 contagios por cada 100.000 habitantes están sumamente preocupados y tomando medidas para ver de qué manera se puede reducir el número de contagios. Eh, desgraciadamente, pues al presidente no le conviene, porque pues, estamos viviendo un momento económico muy difícil. Por un lado, la economía pues no acaba de crecer. Los pronósticos que se tenían de que iba a crecer ni en 2021 y, al parecer, ni en 2022. Ayer se publicó una información. No recuerdo ahorita el nombre del, de la institución que hizo esta prospectiva, pero se habla de que la economía en 2022 arrancó mal. ¿Por qué? Porque diciembre no fue un buen mes. Fue, fue, ah, el inegi, tere. fue el inaugítero. Fue el inaugítero, sí. Eh, diciembre no fue un, gracias Jaime, di, diciembre no fue un buen mes y enero, pues se podrán imaginar ustedes que con este número de contagios y el número de personas contagiadas, pues que no pueden ir a trabajar, el bajísimo número de pruebas, no sabemos realmente cuáles son las cantidades que realmente se están contagiando. El doctor Erdely, un matemático actuario de la UNAM, yo lo escuché en alguna entrevista, creo, con Pepe Cárdenas, en fin, no recuerdo, pues él lo que decía es que hay que multiplicar por 30 el número de muertes, no por tres, que hay que multiplicarlo por 30, y el número de contagios igual. Y las cifras resultan, pues, desoladoras. Porque estamos hablando de que a lo mejor en México diariamente se contagian alrededor de un millón doscientas mil personas. Entonces, las cifras son muy serias. La, 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 miren, el problema es desde luego en primer lugar del gobierno, porque no ha dado desde el inicio de la pandemia información seria, bien documentada, apegada a la ciencia sino al presidente lo único que le importa es que no se estanque más la economía, aparte con niveles de inflación altos. Ayer leía yo también que algunas eh, empresas, consultorías, están hablando de que en México se podría dar la estanflación, que es, y ahorita que nos explique Miguel que le entiende esos términos, que podría ser el peor de los escenarios posibles, que querría decir, que tendremos inflación y recesión. Esta es una combinación diabólica para la economía y creo que esto nos está pegando ya, no nos va a pegar, nos está pegando ya en el bolsillo a todos los mexicanos. Claro, el 1% que es hiper rico, pues a lo mejor no, pero todos los demás y esa clase media empobrecida que se está volviendo clase media-baja o de plano clase eh, pues que vive en, en pobreza o pobreza extrema, pues somos desde luego los más afectados. ¿Cómo es posible que en medio de esta situación el presidente diga que llueva, truene o relampaguee? Él va a hacer su famoso tren maya. Miren, yo no sé, de veras no lo sé, si es la gran cosa o si es una cochinada, lo único que sé es que hay necesidades urgentes en este momento y que el presidente decide por sus pistolas eh, sin que nos hayan presentado realmente un análisis serio de qué beneficios traerá el famoso Tren Maya y por qué a fuerzas tiene que estar a fin de año. Digo, tiene que estar a fuerza a fin de año porque el presidente lo que quiere y lo dijo es utilizarlo y echarlo a andar antes de que él se vaya, pero fuera de eso, pues yo no comprendo cómo en un país con una crisis económica tan terrible, con una, digamos, incapacidad para redistribuir el ingreso, eh, con una clase media tan adolorida, bueno, pues el presidente quiere a fuerzas que salga el Tren Maya, y no podía faltar el ingrediente de todos los proyectos del presidente. Como comentaba Jaime, pues está muy contento porque ahora sí, cuando se acabe Santa Lucía, cualquier cosa que eso sea, pues ya van a ir los soldaditos a ayudar para el Tren Maya. Él, si entran los soldaditos, bueno, ya, eso es la felicidad máxima y está muy contento. Yo creo que de chiquito no le compraron soldaditos de plomo o tuvo algún problema, una fijación. Eh, pues con los uniformados Porque para él cualquier solución Pasa y todos los días Miren, de veras chequenlo Porque yo me he dedicado a ver Si hay un solo día Que el presidente no diga Que los militares son la solución A algún problema Y bueno, lo de Pedro Salmerón Que también me, me preocupa No me preocupa, me molesta Y lo del señor Quirino Que ya se me olvidó el apellido Pero que tampoco le dan el beneplácito pues lo dejo para otra intervención. Jaime.
1: Bueno, le preguntaron al presidente sobre cómo va el asunto de Kirin Ordaz. Kirin Ordaz, Teresa, se, se, se llama. Sí. Entonces, eh, el presidente contestó pues que no ve problema, que la relación con España es muy buena y que no ve problema. Miren, los expertos dicen que eh, lo que está haciendo España es un poco tensar la cuerda diplomática. Es decir, no va a decir que no pero sí le va, lo, va a hacer sudar a Quirino y al presidente López Obrador. O sea, manifestar la, la, la molestia por todas las cosas. Y, y aquí es como un poco, eh, tú sabrás más de esto, pero una personalidad esquizofrénica, porque acababa de decir el presidente que todo era miel con hojuelas con España y dice, pero hemos tenido discrepancias. Bueno, pues entonces no, va, no es miel con hojuelas, ¿verdad? dice, y, okay. ¿y por qué ellos no quisieron ofrecer una disculpa para iniciar una nueva etapa? uno dice, bueno, pues entonces no hay una buena relación así de simple entonces, eh, yo lo que me pregunto es eh, el presidente es de esas gentes eh, que, que conozco a lo largo de la vida que cuando las cosas están mal, llega y las hace peor ¿Sí? o sea, comenta cosas podía haber dicho, miren, estamos esperando lo de Quirino ya Ah, no, pero tenía que sacar y saltar el rollo y afirmar que Salmerón, pues, pues, no no tiene acusaciones, sí tiene acusaciones, por cierto, hoy se reveló y este, pues que a ver qué dice el Senado. Yo lo que me pregunto es a ver qué dice el Senado. Yo tengo curiosidad de saber qué van a hacer las senadoras de Morena, porque dicen que ellas son vanguardia. Entonces, pues qué van a hacer? Van a aceptar a un acosador? pues va a ser muy interesante entre la disciplina que tienen o la obediencia ciega que tienen y su conciencia, vamos a ver cómo, cómo digo, no espero mucho, mucho de ellas tampoco, ¿eh? Bueno. Y ahora que el presidente estuvo, pues también le tocó a Ernesto Cedillo sus sopapos. Ya, ni, ya los mexicanos ni se acuerdan de Ernesto Cedillo y entonces empezó a decir que no y que no. Y ese tema se lo metió un cuate que estaba ahí que estaba bueno, prácticamente pedía la horca para Ernesto Cedillo porque había ganado 3 millones de dólares en 10 años. 3, no, Ay. pues entonces dijo que era una cantidad bárbara y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues yo creo que si lo comparas con el salario mínimo, pues sí es una cantidad bárbara. Pero la bronca no es esa, la bronca es que al final, o sea, el presidente Cedillo, al aceptar los trabajos que aceptó pues no cometió ninguna ilegalidad. ¿Sí? No, no cometió ninguna ilegalidad. Y si es parte de la mesa directiva de Citigroup o del Consejo de Kansas City, los trenes, ¿sí? Pues ha sido legal hasta donde se sabe. Pero dice el presidente que es una inmoralidad. Y entonces yo lo que me pregunto, hablando de inmoralidad, es que no es peor inmoralidad lo de enviar a Salmerón como si fuera una blanca paloma. Y bueno, lo del gobernador de Nuevo León ha habido ya pues un, un gran escándalo sobre eso este la esposa dice que no la esposa del gobernador de Nuevo León dice que no se violó ninguna ley eh, digo a mí yo yo sé eh, porque eh, parejas a, mi, a una pareja amiga pues, le costó creo que tres años adoptar un bebé no eran gobernadores de ningún estado, por supuesto. Entonces, yo sí quisiera saber cómo fue el proceso de adopción, ¿sí? ¿Cómo fue? Porque fue bastante rápido, ¿sí? Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué creo que esto no entra dentro del ámbito privado? Porque ellos son eh, figuras públicas y además están, pues, eh, eh, enseñando la relación que tienen con el niño como una especie de pues eh, ventaja política. Entonces me parece que sí se vale saber cómo fue eh, todo el proceso de adopción. Y si el proceso de adopción no fue adecuado a la ley, pues, adelante. El, pero ese tema no lo tocó el presidente, como que dijo, dijo, dice, pues cada quien que, que opine a ah, caray, ahora resulta que no es la ley la que debe opinar, sino los ciudadanos. O sea, entonces estamos ya en el mundo de la telenovela, ¿no? ¿Te gustó la telenovela? Ah, pues sí me gustó. Ah, bueno, pues a mí no me gustó. O sea, no, hay, hay, hay digo, las leyes no se respetan, pero ahí están las leyes, que se cumplan las leyes. Pero al, al presidente lo que le interesó es que Reforma ahora criticaba al gobernador que había defendido, que era muy raro que ahora Reforma criticara al gobernador. Es que el presidente no entiende una cosa, no entiende que el periodismo no es alamería que el periodismo no son loas al poderoso en turno. ¿sí? El periodismo tiene que ser inclemente. ¿sí? ¿Que se equivoca el periodismo? Pues sí, se equivoca, porque nadie, nadie está libre de, de errores. Pero no, el Reforma en efecto ha dicho, oigan, pues ¿cómo estuvo este asunto del gobernador? Pero el presidente no se metió con el gobernador, se metió con Reforma. Entonces, en fin... Este es un país también en el que el presidente le dice al gobernador, pues, no te preocupes porque el presidente es perdonador El presidente de veras perdona, perdona diestra y siniestra, excepto ¿sí? a, ah, pues ya saben quién, o sea, la gente que está oponiéndose a él. ¿sí? A esa gente no la perdona. Entonces, en fin, más allá de eso, lo, lo, de, las, lo, lo de los acuerdos de las carreteras, está utilizando el, miren, si los contratos son ilegales, que se denuncien. Si los contratos son abusivos, que se denuncien. Pero el presidente está aprovechando eh, eh, pues el poder que tiene pues para, eh, de alguna manera, amedrentar a las empresas. Sobre la toma de casetas, ahí sí ya se voló el presidente, porque dice que ya casi no pasa. Oigan, tenemos todavía quejas en, en varios estados de la República que las, que las casetas pues, están tomadas, pero dice el presidente que eso ya no pasa. El presidente miente, miente constantemente. ¿sí? De veras, casi todo lo que dice el presidente es mentira, datos de, de memoria, este, cosas que cree. ¿sí? En fin, que no se metió la prensa con el asunto del Fobaproa, por favor. Por favor, digo, a, a Cedillo le hicieron pedazos en la prensa por el asunto del Fobaproa. El PRD casi se puso en pie de guerra. Hubo priistas que, no, a pesar de que era el presidente priista, no estuvieron de acuerdo con Fobaproa. Y seguramente Miguel se acuerda. Le doy la, la palabra a Miguel.
2: Eh, <coughs> Mira, yo creo que ya que hemos estado... Hablando de estas cosas, yo creo que vale eh, la, 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 la pena este eh, insistir en dos o tres de ellas. La primera es esto que Tere ya puesto sobre la mesa. El mal manejo de la pandemia no es un problema, digamos, político en términos de si nos está yendo bien o mal. Es un problema práctico. Si el, si el presidente minimiza, le llama COVIDcito al Omicron, ya, ya, ya tenemos un problema. Porque no alcanza a ver las consecuencias que eso puede tener. Por ejemplo, en la falta de asistencia de trabajadores a, a sus trabajos. Y por lo tanto, la imposibilidad de que la industria siga funcionando. Pero no le alcanza, en su lógica mecánica, en su muy pobre y modesta lógica mecánica no, no alcanza a ver que cada decisión que toma respecto de un asunto que le parece que está bien porque ¿por qué nos van a poner bozal en la boca como decía por ahí un diputado de muy mala que no quiero ni su nombre recordar eh, no se da cuenta que eso tiene consecuencias en la vida práctica y en la vida cotidiana de todos los mexicanos Dicho sea de paso, además, yo ya estoy empezando a sospechar una cosa que no quiero convertir en un, en, en un, en un dicho. Pero miren, antes de las elecciones del año pasado, la, la vacunación estaba altísima. Llegaba a niveles increíbles. Después de que perdió la mayoría absoluta en el Congreso. No tiene la mayoría simple. Bueno, la tiene, tiene la mayoría simple. Pero después de eso, la vacunación bajó. La pregunta es por qué. Y hoy que me fui a vacunar aquí en, en Puerto Escondido, me pusieron una dosis de Astra, AstraZeneca. Eh, me di cuenta por qué o, o, o me, me surgió la, la duda. O sea, el presidente está feliz de que la gente se enferme, que vaya a los centros de donde ponen las vacunas. Porque se aparece, ya cuando te ponen la vacuna y dicen, ahora siéntese ahí 10 o 15 minutos para ver si la vacuna tuvo efectos con usted o no. Se aparece un funcionario público y dice, el presidente... Andrés Manuel López Obrador les manda un saludo y estamos encantados de traer el saludo de él y vacunarlos porque gracias a él, a, no al gobierno federal, no a nuestros impuestos, no a nuestra digamos, no, no a la, no las instituciones es, gracias a Andrés Manuel López Obrador les acabamos de poner la vacuna AstraZeneca yo dije Híjole, yo sé que pensar mal no está, no es bonito, sobre todo en un muchacho tan simpático como yo, pero la sí. neta, o sea, que, que este cuate esté dejando que la gente se enferme para después ofrecerles una vacuna y que la gente que se va a vacunar un funcionario como representante el presidente Andrés Manuel observador, nos diga que gracias a él nos están poniendo la vacuna y entonces no vamos a tener problemas, me parece una mezquindad y una cosa horrible o sea, horrible no los vamos a vacunar a todos rápido, dejemos que se enfermen para que cuando se enfermen o estén a punto de o haya el peligro de enfermarse les ponemos la vacuna y que me lo agradezcan a mí. Me parece... O sea, la palabra maquiavélico me parece poco. O sea, es diabólico. Es verdaderamente diabólico la manera de pensar del gobierno. Porque, ¿qué creen? Que yo, después de que me pusieron la vacuna, le voy a agradecer al presidente que me pusieron la vacuna. Pues, ¿en qué pinche cabeza cabe, o sea, ¿quién creen que somos? O sea, ¿quién creen que somos? Todos somos unos idiotas que le tenemos que agradecer al presidente que nos que nos puso la vacuna, verdaderamente me parece horrible, o sea, me parece lamentable, no, no, no tengo adjetivos para describir Sí, bien organizado, sí, bien puesto, sí me pusieron la vacuna, pero que venga un tipo a decirme agradezcaselo usted al presidente, en un pueblo de 30 de treinta mil habitantes. O sea, ¿qué nos espera al futuro? De veras, ¿de qué estamos hablando? Dejo eso y voy a una cosa que me pareció verdaderamente lamentable. El, sale el, el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a decir que si se vende Banamex, pues que hay que expropiarle los bienes culturales a Banamex. ¿Por qué? Porque como no pagó impuestos el día que vendió Hernández el, el, el banco, pues entonces pues que el gobierno tiene el derecho quitarle todas sus propiedades culturales imagínense ustedes o sea, el banco se vendió en términos legales lo que la legislación daba en ese momento y ahora en venganza el gobierno actual no dice es que es útil para la educación, es útil para la cultura, es útil para algo, no, lo que dice es como nos deben unos impuestos que no pagaron aunque no estaban en ley Ahora se los vamos a cobrar nacionalizando o expropiando los bienes culturales de Banamex antes de que se venda, porque si no el privado que se quede con él no nos los va a querer dar. Tere, es todo lo que puedo decir.
0: No, pero ahora sí que como diría Raúl Velasco, Velasco se llamaba, ¿verdad?, hace ya algunos años, pues aún hay más porque ahora resulta que le bloquearon parcialmente la cuenta de Twitter al señor Ricardo Salinas. ¿Por qué lo denunciaron por acoso selectivo? Porque el señor Ricardo Salinas ha emprendido una campaña que dice el INE debe morir. Entonces, pues Twitter recibió este las quejas de muchos de los eh pues no solo seguidores, sino de personas que, que ven los twitters del señor Ricardo Salinas y pues ya le dijeron a Twitter, pues que el señor está atacando a las instituciones, pero no con razones ni con nada, sino este, nomás les voy a decir el lenguaje. Dice, es un logro de Twitter que bloquee cuentas de quienes nos defendemos de ataques pendejos, dice el señor Ricardo Salinas, de personas como la bruja Dresser, así llama a Denise Dreser, como el señor de la cornamenta Chapucerdo, no sé a quién se refiere, y mi perrita Simiona Los grupos a los que no les parece que yo diga todos los días que el INE debe morir. Y hay otros idiotas que tienen una cuenta donde abiertamente se ponen de acuerdo para censurar mi voz en Twitter. Bueno, entonces después de estas palabras tan maravillosas, pues Twitter decidió bloquearlo parcialmente. Entonces dijo, pero ¿saben qué? Yo voy a regresar. Yo voy a regresar. I'll be back. También la trae con Sabina Berman, también con Marietto Ponce, Denise Dresser, Simón Levy y no sé quién será Gatitos contra Design o The Thing, ¿no? no sé qué será eso. Pero dice que él va a seguir y que va a resolver el tema con Twitter, pero por cierto, ya les paso el asunto, ya está bloqueado.
2: Oye, pues este, Tere, Tere, perdóname, o sea hay que decirle al señor Salinas Trump sal de ese cuerpo por favor o sea sí, claro o sea, él en lo que anda, pues es a ver si consigue un electorado o sea fíjate nomás en lo que estamos
0: no sí bueno, y pues es parte del coro este pues de la de la cuarta transformación que muera el INE. pero no dice miren, hay que hacer esto o lo otro o tal cosa me parece mal o no, no, es muera el INE, esa es su campaña, pues porque le dan instrucciones, como a todo mundo le dan instrucciones y todo mundo pues se doblega y acepta bueno, el último tema que que quería yo comentar o dos temas, son es lo del señor Salmerón yo no sabía lo que dijo hace un momento Miguel, de que ya lo había rechazado Panamá los puedo comprender, o sea, imagínate que oso de México mandara a estas personas como representantes de nuestro país. Pero no nos extraña, y ya lo decíamos anoche y ayer a mediodía. El presidente, cualquier cosa que tiene que ver con acoso a las mujeres, con feminicidios, con violaciones, con, el presidente no le entiende y no le gusta ahí está el señor Félix Salgado Macedonio, o sea, pues es su cuate, y si no se pudo él, pues aunque sea la hija, o a ver cómo, pero son sus cuates, y sus cuates los defiende, como comentaba Jaime, pues contra viento y marea, ahora sí que llueva, truene o relampague él los defiende, nada más que no está contando con el beneplácito que tienen que dar los otros países, en el caso de España, está de visita aquí el ministro de Estado de España, que no quiere hablar hasta el momento pues de qué va a pasar con el señor Quirino Ordaz. Eh, el embajador de México en España tampoco quiere hablar del tema, pero la situación es que hace cuatro meses que se solicitó el beneplácito de España y pues España no contesta. Los que le entienden a estos temas, a estas formas además diplomáticas, pues lo que dicen es que más que claro que no quieren recibir al señor Quirino Ordaz. Entonces sí creo que para la diplomacia mexicana también se están viviendo momentos difíciles pues cómo van a estar muy contentos los españoles cuando el presidente ha dicho una y otra y otra vez que el legado eh, colonial español pues es algo eh, terrible para México. Bueno, el pobre de Colón, que no era español, pero pues que tuvo que ver con este, Isabel y Fernando, ya ven por andar viniendo aquí, ni vino a México, pero bueno, pues ya vieron que lo quitaron de la Glorieta de Colón y no lo van a volver a poner, ya se nos olvidó, claro, porque así somos los mexicanos, o sea, pues sí, qué barbaridad, pero pues ahí muere, ahí muere, no somos una ciudadanía exigente y creo que deberíamos en este momento de ser una ciudadanía exigente que este tipo de cosas no las debemos tolerar y que tenemos que alzar la voz y manifestar nuestro repudio a este tipo de acciones tan lesivas para México. Y con esto yo termino. Jaime.
1: Voy. Sí. A ver, yo había eh, dicho que iba a hablar, porque nos habían pedido, sobre el derecho de alumbrado público. Sí. Bueno, ¿qué es eso de derecho de alumbrado público? Pues es un cobro que eh, se quiere hacer en Puebla a beneficio de los municipios, por la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad de Puebla. <ríe> Nomás que les voy a decir un pequeño detalle. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este es un impuesto disfrazado de derecho, porque pues, te cobran, pues es un impuesto. No es el derecho, no. ¿sí? Y no es un pago en retribución, ya que la instancia que brinda el servicio eléctrico es la Comisión Federal de Electricidad, no los ayuntamientos. Entonces, ¿por qué le vas a pagar a los ayuntamientos el derecho de alumbrado público? Bueno, pues resulta que ya había sido rechazado, pero un presidente municipal pidió que se incluyera en el artículo 240 al 243 del Código Fiscal y Presupuestario de Puebla para recaudar mayores recursos. Bueno, pues esto ha ocasionado una serie pues, de, de pues de inconvenientes, enfrentamientos, etcétera, porque hay mucha gente, además el, el, el derecho al alumbrado público se le cobraría a todos, personas morales y personas físicas. Entonces, pues ha levantado mucha polémica, incluso entre militantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que no están de acuerdo con el DAP. Entonces, algunos municipios ya lo eliminaron, son, por, por, por lo menos de, según las notas, Coxcatlán, eh, Chapulco y San, Gribé, y San Gabriel Chilac ya eliminaron el DAP de las leyes de ingreso. O sea, ellos no lo van a cobrar. Y en otros lugares, pues están viendo si también lo derogan. O sea, ¿qué pueden hacer si les quieren cobrar el DAP? Pues yo creo que hay dos caminos. Hagan montón y quéjense y vayan con el alcalde y háganlo cambiar de opinión con el, también a, 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 al, a las autoridades del municipio para que no se cobre, para que se derogue eso, para que se cambie. O vayan de nuevo a la Suprema Corte de Justicia porque ya hay una sentencia de la Suprema Corte ¿sí? de que este supuesto... Derecho es un impuesto disfrazado. Entonces eh, les, les digo que miren, leí que el Barzón está organizando a la gente pues, para que no se no se cobre esta cosa y que también el diputado federal Alejandro Carvajal de Morena está ofreciendo asesoría vía WhatsApp a la ciudadanía para evitar este cobro y los regidores de, 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 de y algunos regidores de Morena también están en eso. Por supuesto, también hay regidores del PRI, del PAN y del PRD que están en contra de este cobro. Pues, mi recomendación es no se deje. Les platico rápidamente sobre el la reunión de parlamento abierto de hoy. Hoy la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, lo dije mal, pero es eso. No, es que lo dije al revés. Al revés, sí. sí. Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Sí, declaró que si eh, la reforma eléctrica como está se impone, los costos de ese servicio para las tiendas departamentales y de autoservicio podrían incrementarse de una manera dramática. Hablaron hasta de un 30 por ciento, lo cual me parece terrible. Sí, o sea, ahí están diciendo, miren, así está esto y esto pasaría. Bueno. Entonces lo que hoy se hoy hubo varias cosas, hubo una mesa que se llamó despacho mercado eléctrico y contratos ilegales y contratos legales, perdón, contratos legales, <risas> ya me traicionó el subconsciente. <risas> no, pues ahí está
0: bueno. Delfina, ahí están los pues sí, hermanos, sí. está
1: la bueno, felipa. Ahí hubo están todo, todo los... un choque entre los que están defendiendo la, la iniciativa y los que no. Este Fabián Vázquez de la Cenace, de la Centro Nacional de Energía Eléctrica, dijo que, pues, que ya era hora de que eh, este, se pusiera en cintura a, a los privados, y fíjense lo que dijo por los privados tenemos números rojos, dijo este cuate de la Cenace, falso y les voy a decir por qué es falso, y es muy fácil demostrar que es falso porque los dos últimos años de Peña Nieto, con esta legislación y con esta organización, adivinen qué, no tuvo números rojos, tuvo números negros, ¿sí? Después de años de tener... Entonces, perdón, pero Peña, digo, Peña puede ser lo que ustedes quieran, pero les dejó a la CFE con números negros. Los números rojos no son producto de la legislación, sino de los errores, ni de los privados son, o sea, de los errores que han cometido. Bueno, Paul Sánchez, eh, un investigador energético, dijo que eh, este que ellos sí le han cumplido, los privados, a la CFE, que le han dado todo, 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 todo lo que les ha pedido, pero además dijeron, ¿sí? si esta reforma se impone, la CFE va a iniciar su operación con plantas viejas, caras y contaminantes. Mucho más que las privadas. Y bueno, ya lo demostraron en Tula. Acuérdense que está aumentó el, el, la contaminación en Tula por la entrada en vigor de una de las plantas. Y creo que en Coahuila, no me acuerdo en qué zona de Coahuila, pero bueno, entonces no mienten. Gabriela Reyes, que es, eh, pues ahora sí que a favor del presidente, dice que en los Estados Unidos la ley les permite al Estado modificar los contratos con privados periódicamente. Pues sí. Por mí que se, que se revisen periódicamente, ¿sí? pero ese no es el punto. pues. Y en contra, Francisco Bueno, que es un ingeniero hidráulico de la Universidad Politécnico de Madrid, dice que uno de los problemas de la reforma eléctrica del presidente es que quiere incorporar a la CENACE, a la CFE, y entonces la CENACE pues, perdería la autonomía porque estaría acá, estaría bajo las órdenes de Manuel Bartlett. Y una de las, fíjense, una de las gracias de la reforma de Peña, dentro de todos los defectos que ustedes le puedan encontrar, es que la senace como órgano autónomo sí ordenaba los flujos de energía eléctrica. Y me parece que era lo que es lo correcto pero si se va la reforma eléctrica del presidente tal como está la CENACE va a ser un va a estar subordinada al señor Bartlett. Y no digo y ya en la fantasía Fabián Vázquez dice que no, que de ninguna manera que la CENACE seguiría manteniendo su autonomía. Bueno, por favor, digo, cuando tú dependes en organigrama de un jefe y hay y aquí Miguel que y yo, que hemos sido funcionarios públicos, pues no, tú no puedes decir, oye, yo quiero ser autónomo. Pues no eres autónomo, tú pa, tienes las órdenes. Pero bueno, una buena cosa que pasó es que el PRI eh, dijo no va a aprobar el PRI la reforma como está. Y ya te, con esto termino. No sé si quieren decir algo más. Miguel, sí, yo, yo quiero. No, yo, yo, está... yo, yo. Oye,
2: vas, vas, a a... vas. Vas, Miguel. Déjame decirte dos cosas. Primero, el DAP no es no es un impuesto o no es un cobro nuevo. No. no aquí, es. En, aquí en Santa María Colotepec yo tengo que pagar con mi recibo de luz el DAP. Y no es poco. Es decir, es un porcentaje de mi, de mi costo de, de recibo. Pues Digamos, no es dramático, pero sí lo tengo que poner. Es decir, el municipio renunció, la legislación federal renunció y la Comisión Federal de Electricidad renunció a darnos luz pública en este municipio. Entonces, todos los que pagamos nuestro recibo de luz tenemos que pagar el DAP y es un porcentaje de nuestro recibo de luz. Estaba yo aquí tratando de encontrar un recibo para decirles exactamente cuánto. Pero no es cualquier cosa. O sea, vamos a decir, si yo pago mil pesos, son como 150 pesos del DAP. A vida cuenta de que, por cierto, en el municipio, el, con el delegado municipal, tenemos que acordar eh, todos los habitantes de este municipio y de sus colonias tenemos que acordar en dónde van a invertir para poner luces, o sea aquí yo he puesto afuera de casa de ustedes pues tres luces una, digamos, luces que parecen como digamos este eh, eh, luz, eh, luz eh, de, de, de alumbrado público pero la verdad es que yo estoy pagando eso, lo cual es Absolutamente ridículo, absolutamente ridículo. Entonces, el impuesto no es nuevo, el impuesto ya se cobra, el impuesto resulta que significa que las autoridades tanto municipales como federales ya renunciaron a dar alumbrado público como correspondería y que, por cierto, muestra la debilidad financiera del municipio para poder pagar ese gasto y que entonces lo cargan a los ciudadanos un poco en contubernio con la CFE y sin que haya ninguna decisión por parte de nadie ningún acuerdo nada más viene en el recibo y ya punto, son, se acabó esa es la primera cosa que quería decir la segunda cosa que quiero decir es que en efecto otra vez el presidente quiere si eso es buena idea o es mala idea no lo sé podemos discutirlo pero devolver a la CFE como a, a sus años de gloria. Nada más que el costo de hacer eso es que en efecto va a generar presiones inflacionarias que ya tenemos hoy por hoy. Que no, que, que, no, que no va a ser fácil trasladar a los consumidores. O sea, sencillamente los precios van a aumentar. Y por cierto, respondo a la pregunta de Tere de hace un rato. En efecto, esta inflación es el peor de los escenarios posibles para una economía. ¿Qué significa eso? Significa que si una economía tiene suficiente inversión, pero el resto de su sector, o sea, vamos a decir, tiene in inversión en ciertos sectores, pero no en otros, se genera inflación, por ejemplo, en alimentos, ya sea porque los importas, ya sea porque más gente tiene dinero para comprar alimentos, pero no hay capacidad productiva para producir esos alimentos. Eso se llama inflación. Esta inflación es que no hay inversión, pero no hay inversión ni en la generación de empleos y, por lo tanto, más salarios, ni hay inversión en las en, en, en quien vende, por ejemplo, el limón. Que pasó de 16 pesos el kilo hace dos meses a 100 pesos o 150 pesos el kilo el día de hoy. ¿Por qué? Dicen que las heladas, las heladas. Mi, 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 no es
0: cierto. No
2: no, 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 ese no es el problema. El problema es que, en efecto, los limoneros, pues, o no están sacando el producto, o no les parece el precio el adecuado, o sencillamente lo están reteniendo, o en efecto no hay el limón suficiente para surtir a todo el mundo. A mí me preocupa por las margaritas en primer lugar, que es la cosa más importante que hay en el mundo, o sea, echarse la claro. margarita. Pero, pero me preocupa porque en general todos los productos van a empezar a caer en esa lógica. El maíz, el trigo, los frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Querer hacer esta reforma, presionar con inflación de hasta el 30% del costo de la, de la electricidad para generar un problema mayor, me parece una estupidez verdaderamente soberbia. Entonces, no vamos a tener nueva inversión y nuevos empleos. Y, no, y vamos a tener, en cambio, un aumento de precios que a ver cómo nos va. De hecho, ya los, los expertos ya empezaron a hablar de que México podría acabar el año que entra en una crisis financiera muy seria, porque no vamos a crecer ni siquiera al 6 o al 7%, tratando de reponer el 8% que no crecimos en los últimos dos años, sino que vamos a crecer al 5%. Es decir, nos estamos haciendo más chiquitos. Ya dijimos aquí una vez que México de haber sido la catorceava o treceava o doceava incluso economía del mundo, hoy está en la dieciséisava, ¿por qué? Pues porque estamos haciéndonos chiquitos nos estamos haciendo pobrecitos, no tenemos con qué salir adelante, pues no o sea, sí tenemos con qué el problema es que el gobierno quiere que todos seamos pobrecitos no tenemos con qué salir adelante esa es, esa, es la, esa es la paradoja absurda del asunto. Y ahí te lo dejo, Tere, yo con esto termino.
0: Bueno, pues yo nomás quería hacer un comentario breve. Eh, el, ya lo comentaba Jaime al inicio, pero quiero este hablar un poquito más de que el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, eh, presidido por un senador Menéndez, Ahorita les digo el nombre completo. Es, es el Bob. senador Robert Menéndez. Bob, eh, no, para los amigos es Bob. Bueno, pues es que tú te llevas... Con sí, Bob, bueno, Bob Menéndez. Bob sí. Menéndez, bueno. Pues envió una carta como presidente del comité a la Casa Blanca pidiéndole al presidente Biden que actúe, así dice, ¿eh? con fuerza en contra de los planes que tiene el presidente López Obrador para favorecer a las empresas eléctricas, dice la Carta del Estado, y excluir al sector privado que está apostando por fuentes de energía limpias, renovables. Bueno, entonces, eh, esta carta yo espero que tenga algún efecto en la tibieza del presidente Biden, que es lo único que está pensando es en que siga siendo México el muro para que no le llegue más gente allá, que está en una crisis porque tiene muy baja aprobación. Y Kamala Harris, con todo el dolor de mi corazón, también atraviesa una crisis de baja aprobación. Entonces, eso va a jugar, creo, un papel en cómo va a responder el presidente Biden. Ojalá y de veras se tomara en cuenta esto, porque bueno, sí hay una preocupación en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, pues con esta idea que tiene el presidente de concentrar todo el mercado eléctrico en empresas estatales. Y Ken Salazar, el señor del Chombelito, el embajador, también dice que está seriamente preocupado por lo que está pasando. Y yo nada más ahí lo dejo, hay que darle seguimiento a ese tema, creo. Jaime.
1: Sí, bueno, ahora sí que rapidísimo. Nomás déjame decirte, porque hablamos de economía. Eh, Gabriela Siller, que es este, una analista de Banco Base, eh, decía yo en la mañana que dice que prácticamente ya estamos en una eh, estaflación. Porque dice, pues ya tenemos inflación desde hace rato y no estamos creciendo. Entonces, pues ahí está. Ahora, eh, los nuevos datos sobre cuánto creció en 2021, ¿se acuerdan que a mediados de año todo el mundo dice, oh, vamos a crecer a 6.3? Y van claro. a ver, este y que nosotros aquí en el Rapidín dijimos como aves de mal agüero, no vamos a crecer a 6.3. Y los, los economistas dicen, no, sí vamos a crecer a 6.3. Bueno, pues los nuevos cálculos es que dicen que México podría crecer en 2021, podría haber crecido entre. Fíjense, 5.1, así como lo oyen, a 5.3 o probablemente menos. O sea, ya no, olvídense del 6%. Y que para 2022... Se ríen de la, del pronóstico de Hacienda de que vamos a crecer un 4.2. dice pues no, no vamos a crecer un 4.2. Pero bueno, leo, re, leo recados. Angélica Ramos Méndez dice, Miguel, no son bobadas, son expresiones demenciales que tienen a millones de mexicanos atarugados. Y hasta que no les llegue el agua al cuello, entenderán. Astrea, HT, soy de Puebla y la neta eso del DAP hasta donde sé es un cobro de la CFE. Sí, lo hace la CFE. Por lo menos ese es en Puebla. Pero ya vimos que no solamente... Lo que les decía yo es que el DAP es un relajo y es una cosa muy fuerte de protestas en Puebla. Y les recomendaba, pues, si ustedes no quieren pagar el DAP, pues... Váyanse pues, con las organizaciones y, y los que están en contra de ese cobro, que yo creo que es un impuesto y no un derecho. O sea, eso de derecho, pues no, es un impuesto. Ya lo determinó la Suprema Corte. Si no, váyanse a la Suprema Corte, a donde quieran que están. Pero por lo menos en Puebla están dando la pelea. María Villalón. Mi madre cumple 95 años el lunes 24. Se ha salvado del COVID, pero anoche subió un tuit del IMSS sobre la falta de médicos y medicamentos. Lo envié a Zoe Robledo, Morena y medios de comunicación. Bien, María Villalón. Pues
0: mándanoslo, mándanoslo y yo lo subo en mi Twitter también, digo, ayudará también.
1: Lupita Varela, y curiosamente, Pedro Salmerón cerró su cuenta de Twitter hoy. Sí. Y, Berta Nieto, tiene razón, Jaime, qué patético cuando se burla de la UNAM en la mañana, eso es algo muy común con los de Cuarta. Digo, perdón, los de la cuarta, perdón. José Luis Acosta, hola, saludos de la modelo. Jaime, me llama la atención que el nuevo Ciro Gómez ya ni siquiera se atreve a decir justo los contagios, solo los fallecimientos por COVID, tal vez por el re por el récord. Pues sí. Eh, Margarita Vera España, buenas tardes Jaime. En la escuela donde mi hijo da clases han descansado un grupo de primero porque resultaron varios contagios. Pero los maestros sí tienen que estar presentes, un gusto escucharlo. Eso, eso lo eso he escuchado, que a los maestros los obligan a estar ahí. Este, paz, haya grupo o no haya grupo. O sea, me, me parece una tontería. Beto, EB, ¿por qué línea tiene que seguir adelante con la revocación si la ley no puede ser retroactiva? No, o sea, ya está puesto en la, en la ley y, y pues, no puede, ya está, ahora sí que está condenado a llevar adelante la revocación. Pero ya dijo el INE que va a sacar la, eh, pues, el, el llamado a la revocación el 4 de, de febrero. Sí, entonces vamos a ver. Está esperando a ver qué le dice Hacienda. Hacienda le va a decir no hay, no hay dinero. Nancy Modragón, pues, ni para AMLO ni para sus seguidores, a pesar de tener pruebas y datos claros, siguen diciendo que se está acabando con la corrupción. Es increíble este fenómeno del séquito que no quiere ver, no no quieren ver, quieren hueso, sí, sí, no, no hay nada que ciegue más que la aspiración del hueso, ¿eh? de veras, nada o sea, el, el hueso mata neurona, el hueso mata principios, el digo para mucha gente, no para todos afortunadamente, pero para ellos el hueso mata todo. Rocío Herbert, Tere, he participado en todas las elecciones federales y locales desde 94 y me encantó tu programa con Ciro Murayama, que ya se volvió tu compadre, ¿no, Tere?
0: No, no, tampoco. Este, o sea, bueno, me pareció un hombre... Y ya se, ya
1: se volvió en Brothers, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Que me pareció un hombre inteligente. Es, es, me es un hombre inteligente. sensato. Un hombre sensato.
1: Bueno, no creo que pierde es muy inteligente, razón. pero a veces pierde pierde la razón. Ah, es que son tantas cosas Híjole. las que les dicen.
0: Sí, de bueno. verdad.
1: Dice, esencias de mujer. En redes sociales, Amlovers atacaron a Tere Vale con información falsa para no variar. Fue a través de su, de su cuenta de Twitter donde la psicóloga tuvo que dar la cara ante los falsos señalamientos. No, es que, que sacaron. Miren,
0: de... así Eso. de horrible está Tere. Véanla cómo era antes. Y sacan a otra persona pues menos agraciada que yo en mi juventud, digamos, entonces dije, no, 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 no. a ver, hagan, señores bots, hagan tantita investigación hemerográfica, miren, yo era realmente muy guapa, les voy a enseñar unas modestamente fotos, hablando. modestamente hablando, y entonces ya les enseñé unas fotos de mi refulgente belleza y les dije, y ahorita esta soy yo, a mis 71 años, muy contenta de estar activa, trabajando, sin botox, sin retoques, me gustaría... ¿Sin, sin botox pero,
1: o sin botox?
0: Sin botox. Ah.
1: Sin
0: botox, sí, pero sin botox, sin retoques, me gustaría, pero no me alcanza para hacerme, ya saben ustedes, y a lo mejor ni quiero, porque se vuelve luego uno horrible. Este, Pero bueno, eh, les dije así que, pues no, no me confunda, porque pusieron así como antes y después, pero a la persona que pusieron antes... Pues, francamente, no, no. Yo era realmente una cosa muy preciosa.
1: Bueno.
2: No, no, hagas este... nada, Tere, no hagas nada, Tere, porque vete en el espejo de la maestra Elvester Gordillo. Ay, Dios. Ay, Dios.
1: Bueno, Ay, Dios. Bueno, bueno, bueno. Con eso resuelves. Vicky 456, dice, Buenas tardes, Rapirines. Mi primo es maestro en una escuela pública de la Ciudad de México y desde que regresaron a una clase solo ha tenido un alumno. Lo eh, Lomito agrio, ya dijo el presidente de Hotelos de Cancún que no es que no expropiaciones concertadas. Recibieron de Funatur la notificación sin ningún tacto, porque en la mañana dijo el presidente, no, es que todas son concertadas, pues ya está claro que no fueron concertadas. Otra mentira más del presidente López Obrador Rómulo Vargas, el tema que trae más loco al presidente es Geraldín Ponce, Jaime. Ándale, es el tema que trae más Órale. loco. Órale. Órale. Eh, Viro, así es todos de algún modo estamos sufriendo, ayer mi papá me dijo que ya se quedó sin empleo falleció otro familiar no sé la verdad, esto anímicamente a veces hasta deprime pues sí, sí deprime lo, lo entiendo perfectamente sí, lo entiendo perfectamente eh, Pacor 1957, el tren Maya se va a parecer más a los trolebuses y tranvías del DF que a los trenes rápidos de Japón, pues sí Sí. Va a ser un trenecito muy simpático Creo que están pensando Llevarse el de Chapultepec Exacto. Paola Guarneros Por favor, señora Tere Va a ser mi cumpleaños el 22 de enero Pero cánteme con su bella voz Órale. Pero
0: te canto el 22 de enero Sí, bueno, por favor No lo hagas hoy Te ruego <risa> que no lo
1: hagas hoy <risa> Luego se enojan de que cantas, ¿eh, Tere No, por ya ahí... lo sé por ahí hay un tal Jaime Guerrero que no le gusta y por ahí Ay, un bueno. tal Miguel González que tampoco, bueno. <risa> Sergio Salas, datos económicos. Entramos en periodo de estanflación. El crecimiento del PIB es de 1.8 a 2% máximo. Alza de tasas de la FED prevén presiones al peso. Alza en los precios del crudo. Aumento de la deuda. Sí. Procesor Server, más de 8 millones de desempleados y sumando, este es el verdadero legado del observador. Ubi Faguaga, Piet Piper of Hamelin, el flautista de Hamelin, el bulto nos tiene hipnotizados. ¿Cómo romper el embrujo? Esa es una gran pregunta. Marta Treviño, Tere, Tere, su prioridad es su Amlolandia. O ser, su, o ser su trenecito chuchu su aeropuerto, su gasolinera con refinerías, sus soldaditos, Tere, no debería de haber ninguno de estos casos, ya menos su pin, su pin revocación. Parece que está jugando al monopolio, ¿no? Tiene su aeropuerto, su gasolinera. Sí. Su... Pero la pregunta es, ¿y nosotros qué culpa tenemos, ¿verdad?
0: No, pero luego en una esquina, acuérdense que dice go... ¡A la cárcel! ¡Go! Sí, sí, ¡A la sí, cárcel! Sí.
1: Y no le vamos a dar tarjeta para salir. ¡Exacto! Mar Marcia Marte, les escribo para insistir que tener COVID no es una gri gripita. Comenzó el tormento a ocho días con síntomas. Aún no me siento bien. Saludos a todos. Marcia, estoy totalmente de acuerdo. Lo hemos dicho aquí una y otra vez. Es mentira lo que dice el presidente con relación de que es una gripita. 57 Beto, ¿en qué parte se publicó que Panamá rechazó a Salmerón? Miguel... Porque sí vi que organizaciones feministas de allá rechazaron a Salmerón, pero no el gobierno, ¿o sí, Miguel?
2: Es, es una nota que me llegó hace como hora y media, diciendo que el gobierno no va a aceptarlo. No es una comunicación oficial, entonces no puedo... Sí. No puedo, eh, digamos, decirlo de suyo, pero... Pero es muy probable que el gobierno de Panamá, porque claro, nosotros vemos Panamá pues como ahí cualquier cosa, pero con gente muy importante, entonces no sé qué esté pensando en realidad. O sea, esperemos el, el comunicado oficial. Lo que sé es que yo,
1: yo vi que organizaciones feministas de allá dijeron no, no, no. lo queremos. Sí, Horus Solaris, la letalidad bajó de 7 a 6.8. No se está haciendo nada. Los contagiados se están quedando en su casa. Pues sí, pues les dicen que se queden en su casa. Rómulo Vargas, recomiéndenme algún artículo o video sobre las consecuencias del COVID a mediano plazo. Compañeros, porfa. Miren, le, sigan a esta, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la doctora Jiménez Faibi. Jiméne, Lorian Jiménez Faibi. Nosotros le hicimos una entrevista, búsquenla en nuestro canal. Habló un poco sobre eso, sobre las consecuencias, pero también en otras entrevistas ha hablado, y también el doctor Macías. Busquen sus comunicaciones.
0: También o sea, le, le hicimos una entrevista aquí al doctor Rafael Moreno, y son vigentes, digo, se la hicimos sí. hace 15 días al doctor Moreno o menos. Búsquenla, sí. está aquí en el canal.
1: Sí, sí, fue hace más de 15 días, pero sí sí, sí son bueno, vigentes. María Ortiz, Ortiz también aquí en Jalisco tienen o tenían un programa donde podías ir a visitar a un niño o sacarlo de la casa hogar algún fin de semana. Nunca participamos, ha de ser horrible para ellos regresar ahí. Pues sí, yo también creo que eso es, es algo horrible. Jugando en serio, qué miedo que ya el gobierno esté sacando el tema de expropiación. Noemí Martínez, pero además le conviene que estemos enfermos porque en condiciones de falta de salud no te puedes quejar, no puedes manifestarte, como quien dice, te chiflas. Eh, Ofelia Piña, y usted, señor Miguel, no dijo nada, perdónenme, pero dispensen, pero este es nuestro principal problema, quedarse callado. Yo lo hubiera desmentido. Pues ahora sí que no entendí.
0: No, yo tampoco.
1: Dice Elvia Jiménez. No, Tere, no es que López no entienda. Hay que decirlo claramente. A esto, a este hombre no le importan ni los feminicidios, ni el acoso o violaciones de las mujeres, como tampoco la salud o la ley.
0: De acuerdo. Sonia
1: Guerrero Barrera, no es un COVIDcito, depende a quién le da. Yo padezco bronquitis crónica y me contagié porque tuve que ir cinco veces al IMSS porque no hubo de, de, medicamento y no hubo y se corta. Bueno, este, en fin, ya ya son muchos, ya nos, perdón, eh, todavía tenemos muchos más. Eh, Hugo Pérez dice: es un verdadero robo el DAP porque ya viene cobrado en el recibo de la luz. Sí. Es
0: lo que decía Miguel.
1: Sí, sí, sí o sea, se cobra, sí, pero puede ser cancelado. Yo lo que digo es: ustedes no quieren, pues, inconfórmense confórmense de eso, ya tienen el antecedente de, de la Suprema Corte saludan desde Estado de México Coyacán, Suecia, Texas, Hermosillo Londres, Coahuila, Ensenada, Tijuana Mérida, California, La Colonia Modelo, Paraguay, Monterrey, Alemania Guadalajara en fin, entonces me despido de Miguel, nos debe una receta para la próxima vez y de Teresa y les doy las gracias
0: y acuérdense que a las nueve de la noche, échense un rapidín nocturno ahí vamos a estar como todas las noches a las nueve en punto y yo también voy a estar hoy en la noche, más noche en Hechas en México entonces, este, bueno, pues ahí tienen ustedes para que los para que se arten de nosotros, bueno adiós Muy Miguel, bien, nos debes bien, la receta bien. gracias, gracias adiós Jaime